0: 起床了啦！活着也太累了吧！欢迎收听《小岛生存指南》
1: 。我是雅欣，我是林丽，欢迎来到《小岛生存指南》第五十四集。哇，这是我们2024年的
0: 第一集哦！哎
1: 、欸，我觉得一年前的录音就是还蛮生疏的，然后
0: 蛮紧张的
1: 。现在根本就一个模式切换，就直接上
0: 攻。而且我发现我们录音之前都会有一个重重的叹气啊，然后再开始录音。
1: <笑>大家不会听到这个叹气。<笑>
0: 所以到现在做了一年，雅欣觉得怎么样呢？这一年，其实我觉得我现在已经把它当成一个
1: 例行公事在做，<笑>就想说，就会看一下自己哪些时候要录音，哪些时候要剪片，就把时间空出来，把它当成自己工作的一部分，只是没有配这样子
0: 。我觉得我也是，大概是到下半年开始，我觉得这个感觉更明显，对我来说。嗯，因为你工作越来越忙，是不是？可能某某一种热恋的新鲜感过去了吗？<笑>哦
1: ，已经不再觉得它是一件有趣的事了吗？
0: 我觉得还是是有趣的，只是的确会有点疲累啦、嗯
1: 。有一天，我想起来我的片还没剪，然后我就跟玲玲讲说：“我知道我这礼拜要剪片，但是我还有空剪，我会按照时间把片剪出来给你听的。”这样子，然后玲玲突然丢了一句说：“还是我们休息一个月？”<笑><笑>然后我就吓到，因为林力不会轻易说出这种事情，我就想说啊，休息一个月，一月休息吗？那这样子后面二三四五六月接下去录吗？这样我们就稍微讨论了一下，嗯，我们决定要改变这个节目的形态。
0: <笑>没错，因为其实我跟雅欣都有忙碌的时候，可是因为我们的剪片的方式是算是轮流，可是我们通常一忙就是可能一个月起跳这样子。所以，我跟雅欣决定在2024年的小岛生存指南呢，改变成双周一更的形式
1: ，对，让自己有一些缓冲的时间。因为有时候真的，像我有一个读书账号嘛，但是我最近已经<笑>大概一个月没有更新了吧，<笑>真的是太累了。然后 ，Podcast 就成为我必须优先处理的事项，因为它是周更嘛，它不能因为我很忙就停下来。但我自己的读书账号是，反正是我自己的嘛，我就可以稍微停一下。我自己也觉得这样好像有一点点太舍本逐末嘛。阅读账号是先开始的，然后 podcast 事后开始的，默默心中会对不起那个读书账号。
0: 我觉得刚才听雅欣讲，就会有一种明白，就是当我们把《小岛生存指南》当做一个工作来做的时候，其实心理的状态就会很不一样，所以。双周更对我来说也是一种缓冲吧，因为我们每周要上片，然后可能中间还要互相确认一下内容啊，然后还有一些杂事，这样至少到二零二三年的尾声的时候，会觉得有一种深深的疲累感。<笑><笑>到
1: 了十二月，我们已经开始倒数，在想说，哦，还有几集要剪，二零二三年还有再几集小岛生存指南就要结束了，这样子
0: 。其实还有个原因。因为我跟雅欣两个人都是线上录音，所以我们都是用线上录音的软体。可是呢，他从二零二三年底宣布说他要开始收费，然后从那个时候我的犹豫就更大了，但又觉得要放弃《小岛生存指南》这件事情是很可惜的，因为其实跟雅欣这一年的录音以来，觉得蛮开心，然后有很多新的火花出现。所以，我那个时候会跟雅欣讲说要停一个月，也是一个蛮艰难的开口啦。
1: 哎、欸，你那时候真的有吓到我哎、欸！我一直觉得我会是那个先开口的人。<笑>好啦 a n y、anyway, w a y 就是因为我们原本是周更嘛，那大概是两个月为一季，那一季大概有八到九集。那现在变成双周更的话，我们一季改成三个月，那三个月里面可能就会有大概六七集的集数。所以，我们二零二四年会有四季小岛生存指南。那我们也会规划每一季有不同的主题，这样子就希望可以把内容做得更丰
0: 富、更扎实，然后让自己剪片的时候不要那么厌世。而且，其实一季三个月这样子听起来蛮合理的啦，就是刚好春夏秋冬嘛，各一季。在我们宣布完小岛生存指南二零二四年的重大
1: 变更之后，就让我们一起走过二零二四的四季吧。
0: 那既然是2024年的开始，那我们势必要回顾一下这一年我们小岛生存直男的一些节目内容，然后还有跟雅欣两个人进行一场真心话的对决。<笑>好，没有问题，我超期待录这一集的，因为我觉得这是一个
1: 让我们互相了解一下对方是怎么看待这一年的合作的。
0: 还是会不会聊聊，然后就不欢而散这样？应
1: 该不会吧
0: ？<笑><笑>我们都
1: 已经那么和平的合作了一整年嘞。你有觉得，呃，有一些原本想说有可能会出现的困难，最后是没出现的吗？我其实没有想过我们会撑那
0: 么久哎。<笑>嗯，我这个我也是，<笑>我也觉得。尤其是在我们前几个月，因为那时候我还在全职实习，然后我们常常录音的时间都是晚上十一点，然后可能到凌晨一点多这样子。我
1: 觉得林力比我谨慎一点，他有时候就会问说：“那我们下一季要继续吗？”我说：“继续啊，为什么不继续？”<笑>然后他七月的时候就问说：“那我们二零二四还要录吗？”我说：“不啊，为什么不录？”<笑>嗯
0: ，忧心忡忡。<笑>对，你是怕我太累是不是？我觉得那个感觉有点像是我们是在 dating 的两个人，可是我们并没有承诺说我们要一起经营一段关系。所以一开始录《小岛生存指南》的时候，会觉得我们现在就是在试水温，看能不能继续合作。所以就是一段时间就要 check 一下这个合作还有没有要继续。所以可能如果以这个来比喻的话，今年七八月，因为我那时候刚好也刚考完试嘛。就想到说，之前我们有提到说，我们先做一年看看。可是我就想说，好像只做一年会有点可惜。可是我又不知道你的想法是什么，所以我才会试探性的询问。<笑>我会觉得到二零二四年可能就会真的有点像是要进入一段承诺的关系里
1: 面。OK， 我觉得这种比喻好像也蛮恰当的，因为我们在前几个月，就是可能二零二三年年初的时候。我们每一集的主题都是很发散的想，然后后来就觉得，哎，我们来定季主题好了，这样子至少可以围围绕着一个核心，然后去想周边的卫星主题是什么
0: 。我觉得
1: 这个过程就是一个 podcast 的成长曲线吧。嗯、然后我们好像也没有在管说大家讲不想听，<笑>我们只我们只管我们想不想聊，但是我们没有管说，哎，我们聊这个会有人要听吗？好像不太。介意这些事，对不对
0: ？我记得我们有讨论过啦，但我们两个都得出一个结论是：如果我们聊不起来怎么办？对，有些话题好像是大家都在做，但是我们两个就觉得这好像有没有什么好讲，就没 feel 啊。比如说，我记得上半年的话，可能就情人节之类的。<笑>哦，对，没错。后来就觉得再也不要做这种节
1: 日的话题了。所以我们后来就有减少聊到干掉，两个人都不在乎情人节
0: 。<笑>对，然后我们不知道为什么要录这个，根本应该要有一个人在乎，一个人不在乎，然后进行一场大辩论的感觉。但结果最后两个人都觉得哦，不用过啊，没关系啊，还好
1: 吧、啊。<笑>然后话题很快就结束了。<笑>那现在我们回头看这一年啊，你有觉得有哪些是印象深刻的事情？
0: 我觉得让我印象很深刻，的是我们一开始规划的时候，就是我们打算两个月，也就是一季找一个来宾这件事。一开始其实真的蛮紧张的，然后我心里那时候也会觉得说，哈，这个节目好像刚开始会不会找不到人愿意上这个节目？也因为这一年每一季都要找一个来宾，所以我们算是有稍微拓展一下我们的人际圈，我觉得还蛮意外的啦。那雅欣呢？你觉得二零二三年这一年里面，你觉得印象最深刻的事情是
1: 我觉得是那个我们各自有一个月的工作高峰。你好像七月的时候要国考，然后那时候要考心理咨询师证照，然后我是好像八九月八月底九月初那那个一那一个月就是会很忙，所以我们那时候就讲好说，那七月的时候我剪，八九月的时候换你剪。我们就把工作丢到对方身上，然后自己去忙自己该忙的事情。然后我们居然就这样撑过来了。我,我那我时候每个礼拜都在剪 podcast， <笑>然后我家人就想说：“<笑>你为什么都在剪 podcast？” <笑>我说：“因为林力在考试，
0: 所以我必须要剪。”<笑>然后接下来就换我对，开始一直剪 podcast， 我完全没有在管林力。<笑>对，然后就觉得怎么会剪完还有，剪完还有超厌世的。<笑><笑><笑>我
1: 们充分的表达我们变成双抽根的一个原因
0: 。我有一个一直很想问雅欣的问题，就是你觉得从单纯的好朋友关系，然后到这一年变成有点是工作上合作伙伴的关系，会觉得在这个过程中需要怎么去定位吗？或是调试跟我相处的心态？如果觉得我很机车的话，也可以说。
1: <笑>其实我觉得。一开始的确跟你要合作这件事情让我有一点犹豫，就是怕说因为合作反而那个友谊就有点会生变之类的。我自己要做 podcast 的主要理由好像也是因为那时候十点必须找点事情来做，<笑><笑>然后就觉得林力其实是一个做，就是我知道他做事还蛮靠谱的，我会觉得跟他一起做事应该。不会太辛苦，所以我就想说，哦，可以试试看啊。那如果我会相信我们两个之间是可以沟通的。就如果有什么不愉快的话，我们也可以就是及时喊停，就不要让那个合作关系大于朋友的关系。然后后来合作下来，反而觉得，哎，其实还好，因为我们在面对工作或面对该做的事情的时候，其实不太会闹脾气。就我记得我有一次，我应该最近有一次忍不住跟你说。还是你要写文案，就是你要写那个社群上的文案，因为那个文案本来应该媒体都是我写，那那其实就有一点就是耍小孩脾气，就想说哦都是我写好累，我也想要你写一下。然后后来就觉得哎不对，因为我写起来的确还是比较快的，好像不应该把我擅长的东西丢给你写。然后我就觉得哦这样子好像其实很快就可以平衡过来了，那基本上不会出什么大问题
0: 。刚刚你在说靠谱的时候。我还没有听到后面那个“普”字，我以为你要说靠背。
1: <笑>没有，<笑>没有，你最棒了
0: 。<笑>我觉得对我来说比较需要适应的是一开始的工作状态，但跟雅欣无关，有点算是我自己个人的一些小原则嘛。我知道我有时候在工作上面会有一点龟毛，可是在这一年的合作里面，会觉得。雅欣其实也给我很大的空间，就是包括我的梗图，后来都一直在拖延。<笑>对啊，<笑>我我们原定礼拜四晚上要发，可是我从一开始礼拜四晚上赶快弄，到后来我真的实在没有时间，然后变成礼拜五，然后到后来变成礼拜六，然后有一次甚至是礼拜天的下午，
1: <笑>然后我们才发现说，哎、欸，这个没有发梗图。
0: 但我觉得这是对我来说一个很重要的经验。我自己有的时候会比较担心，或是觉得好像应该怎么样做会更好。但是我觉得节目的品质可能不一定需要着重在这些小地方，反而是我们如果在整个状态里面至少都可以达到一个稳定，然后品质有慢慢的上升这件事，好像就好了。所以我也在想，这就是我如果一个人做这个计划的话，我应该没办法长久，因为我可能在前期就会花过多的精力去要求太多的事情，导致这件事情到后来就会变得很疲惫。嗯，其实跟雅欣合作起来还蛮愉快的啦，也是在一开始会有点担心，觉得我们两个平常就是酒肉朋友，<笑><笑><笑>没有啦。<笑>就平常是好朋友，然后也不太会需要有什么工作上面的合作。可是反而这一年会让我觉得好像看到了彼此更不同的面向，也蛮好。
1: 我记得有时候我们两个都很忙的时候，我们的 LINE 的对话就只有说：“<笑>哦他可以上传喽，要记得听哦。我听完喽，哪哪边要改？啊啊，文案什么时候写？哦、啊，上线喽，这样就就是公事公办的语气。”<笑>对，顶多加一个爱心贴图，<笑>也没有要关心说，哎<笑>、啊，那你最近工作忙吗？没有要闲聊，
0: <笑><笑>因为两个人都已经忙到没有时间管对方这
1: 样子。哦， oh, 我刚刚有想到一件事情，做这 p o d c a 除了跟你合作之外，我其实最大的收获啊，是发现，哎、欸，原来有一些身边人际圈的人，我原先没有预期他们会听。就他们有认真听诶、欸，我想说吓到他<笑>说哎、欸，就有点担心。就我真实世界的人际圈，<笑>就看到我在网络上讲一些很奇怪的言论，会不会有一点觉得啊拍谁这样子
0: ？那后来嘞，有觉得拍谁吗？就是
1: 我们有一节的聊 A 片吗？我想说、嗯、他们听到会不会觉得很尴尬？就因为我们真实生活中会遇见的。你真实生活不会跟你朋友在那边聊我喜欢的 A 片类型还是什么？那我就想说，嗯、呃，好吧，算了，没关系。就通常他们也不会多讲什么，只是在有时候聊天的时候会突然冒一句说：“啊，你上次不是录那个什么？”我就想说，哦、你真的有在听？哎，就是会记得这样，这样其实还
0: 蛮温馨
1: 的啦。只是对，感谢他们很关心我之余，就是有点惊吓，就想说，那
0: 我以后再想主题的
1: 时候，是不是应该收敛一点？
0: 因为你的这个烦恼对我来说也有，嗯，我觉得心理师都会有一些很奇怪的那种人设，或者是觉得很担心。如果说我的身边的人，或是我的，甚至是我的个案，他如果来听我的节目的话，他看到了更多我平常的样子，这件事情到底是不是好的，嗯、或是对我来说是不是自在的？但可能在某一个时刻，我后来就觉得算了，就这样吧。哦<笑>
1: ，<笑> oh, 所以它不会牵涉到你必须要跟督导讨论，或者是你必须想那个伦理上面的事情，是不是
0: ？因为这个节目它就是一个分享性的节目嘛，它其实也没有到说到非常严肃，然后我也没有说找我的个案然后过来访谈、uh. 所以其实基本上没有什么伦理上面的问题。主要是我自己内心的坎过不过去而已。哦，有时候嘛，张华收敛一下啦，好吧。<笑>已经不再 care， 了大概从某一个深夜的录音之后就觉得算了。而且林立都会说要开始录了，那等一下我去开个酒，<笑>虽然大家都听不出来，因为平常我跟雅欣两个人聊天，绝对不是现在的这个痛。我们两个大概会低八度。<笑>对。没错，等一下是怎样？哦，最近怎样？嗯嗯，这样
1: <笑>就有一种白噪音，然后会想要催人入睡的感觉
0: 。<笑>对，然后可能讲一讲就没有人在讲话。
1: 对，没错，没错，<笑>可能就会非常厌世感的看着对方，然后也不滑手机
0: ，突然就不讲话，然后过一阵子又说：“哎、欸，那那个怎样？”<笑><笑>对
1: 对对，我们已经超日常、超自在了。
0: 唱臭直男的、欸，就嗯，走了，打球啦。<笑>不要。嗯、
1: <笑>没有，我们没有打球，不<笑>是喝酒。对你来说，做这个 podcast 有什么样的突破吗？无论是心理上，或者是功能性上？
0: <笑><笑>呃，有一个意外的点，是因为每一次我们都要剪片，然后在剪片的时候，我就会发现我有非常多的冗言赘字啊。对。就会很受不了这件事。我
1: 们应该已经减掉了一万个救、就、事、是，<笑><笑>还有一万个鹅，<笑>对，没错。我们以后录音的时候，只要有人讲救事，就要喊抓，<笑><笑>然后丑三就要请对
0: 方喝酒。<笑>那怎么办
1: ？你现在口条有比较好吗？我是放弃，我是没有要变好
0: ，因为我现在开始接一些演讲啊，或者是。要有更多公开的讲话的场合，所以意外的有让我注意到我的浓颜赘字，然后我的讲话的一些习惯，包括我的共鸣腔的位置，所以也算是另外一种收获吧
1: 。因为很少人会把自己的声音录下来，然后回去听，但是只要一回去听，就觉得哦，我自己讲话是这样，好可怕。<笑>我<笑>我在讲什么？<笑>对，所以我们很不专业的录这个节目，但是希望可以渐渐变得专业。但那个渐渐可能大家也感受不到，就真的是很慢，
0: 可能五十年吧
1: 。哦，我觉得做这个节目最大的收或是我写了很多访纲，然后我就会去有点像导演，因为你无论是写访纲或是后续剪片，都有点像导播的角色，你就是要设定节目的剧情还有节奏。对我来说，其实我还蛮喜
0: 欢这个部分。我真的觉得你的访纲写得很好，因为中间有几集可能是我来写的，嗯，然后就会发现我们在录音上面就会有点 K， 因为我可能没有去预想到说，嗯、当我们讲到某一个题目的时候，然后对方要有什么样的回应，或是要留一个空白给对方。像我在写访纲，我可能就是有一种我平常在写文章的那种感觉，就是一种。我找到那个结构，然后我去填里面的内容。在写仿纲的时候，还需要去规划那个对话的空间。说到这个，就是我真的做了很多梗图。
1: <笑><笑>对我们所有梗图都是林力做的哦。我们现在是那个分工大公开吗？<笑>我对做梗图就完全没兴趣，但林力是不是非常擅长？
0: 我其实常常会觉得脑袋一片空白，然后我就会去看一些梗图账号，他们可能是怎么抓那个节奏的。然后一开始雅欣有提醒我说，是不是不要那么 focus 在我们节目上面去做梗图？所以其实中间有一段时间，我是把它做成一种大家都比较有共鸣的。嗯，然后我发现我有点难做到这件事。嗯，然后刚好因为其实我们那时候节目也做了一阵子，那可能有一些听众。所以又再回来做我跟雅欣之间的梗图，然后发现其实回想也还不错。最近甚至有做成影片的反应也蛮好的。所以今年二零二四年呢，我们没有更新的那一周就会是梗图上线哦。那你的梗图就让大家敬请期待
1: 。好，那在二零二四的第一周呢，想要问一下林丽最近的生活过得还好吗？因为上次我接到林丽的电话，可能是听她抱怨。
0: 我在十一月的时候传讯息给雅星，然后跟雅星说我是负能量超人，
1: <笑><笑>的确就灌输一下堆负能量给我
0: 。对，现在都结束了吗？就是还是有一点负能量，但是没有成为超人。这样可能一毕业，然后拿到证照以后就开始当行动心理师，所以有很多需要适应的，可能包括对于生活的那个稳定啊，然后。在工作上面需要去很多不同的场域，跟不同的人接洽，我都还在适应中。不过也觉得还蛮幸运的啦，就是可以很快的接上工作，一路从毕业考照，然后到工作都，都整体来说都蛮顺利的
1: 。还是你要聘请我当你的行政助理？一月工作没有很忙，一月可以接你的行政助理。
0: 你不是一月还要来找我玩吗？
1: 对啊，就是因为没有很忙，所以才可以找你来玩啊。林力找我去嘉义的时候，我有点犹豫，因为我想说，哈，高铁趟这么贵，要花那么多交通时间，而且我知道嘉义人很多，现在大家都很喜欢去嘉义玩，不知道为什么，就很多只要是有名的店就都要排队，我就有点头痛，想说真的要去嘉义找林力吗？可是后来林立说：“哈、啊，可是没有人跟我一起喝酒。”我就想说：“好好好，为了喝酒
0: ，我过去。”<笑>然后这一年好像真的是过得非常的跌宕起伏，这样感觉雅欣也是吧。
1: 但至少我还一般职缘，就再怎么样，就也是每个月固定时间看到薪水，有一个稳定的节奏感。但我觉得心理师的节奏感比较是爵士乐那种，就就不知道下一刻会发生什么事的那种感觉。
0: 那如果说今天有一个朋友想要找你来合伙，可能比我们做《小岛生存指南》还更认真，然后要投入金钱还有时间成本进去的那种。那在答应这个朋友之前，你会考量哪些条件？我觉得对我来说有点尴尬哎、欸
1: ，就当然会希望这个人是我非常相信的人，可是你知道，期待越大，失望越大。<笑>那如果你跟他合作的不愉快，你又会对他感到非常失望，那你们友情也一定会生变吗？有点像是投资理财有赚有赔的那种感觉。就你既然要跟他合伙，你就必须要先想好，说我们有可能会不欢而散。我我会、嗯、我会往最坏的方面想，然后再来就是，那我投进去的这笔钱，那要是我可以负担的。而不是因为很相信你，所以就倾家荡产，或者是拿出我很大部分的资金，<笑>然后放在这件事情上面，就这是一个风险控管的概念
0: 。我觉得能够坦诚的对话，这好像真的蛮重要的。要挑选一下这个伙伴，他是不是能够接受这样子的合作方式，或者
1: 是可能就是主从关系可以先设定好。一样是我跟朋友合伙，但我是，比如说我领薪水，或者是我出技术股，或者是我就是出钱，我不管事。但如果我两个人今天都是又要出钱，又要出力，又要当管理层，然后又要找员工等等之类，我就會觉得那个事情就太复杂。只要一个人负责一样的事情就好，不要两个人都负责一样的事情。你想想看，周遭的人，有人是你会想跟他合伙的吗？
0: 我觉得，如果真的要是合伙经营一个事业的话，我可能还是倾向于找不那么熟的人，甚至称不上是朋友的人。这样我们可以比较单纯的去讨论我们对于，比如说公司啊，或是工作的一些想法，也比较不会怕冲突。因为对于朋友的话，我还是会比较在意说，那我们两个的关系会不会受到影响？因为不管再怎么样，我觉得。友谊可能还是被我放在前面，所以我宁愿就会选择不要让朋友涉入一个这么有利益纠葛的那种关系里面
1: 。听起来我们两个路线有点不同，但我也是倾向能不跟朋友合伙就不要跟朋友合伙，因为友情是一辈子的嘛。但是合伙这件事情，因为它涉及太多东西了，还是谨慎一点比较好。我自己会采取比较保守的态度。
0: 不过，如果这样想起来的话，可能至少有跟你合作过一年，我会觉得你可能是一个我稍微比较放心的对象。要合伙的话， yeah, yeah, yeah. 但目前我们没有什么会有合伙的可能吗？除非有人就是签约了我们的 podcast， <笑>然后让我们有录音棚可以去录之类的，<笑>然后给我们多少钱，我们可能就会变成更利益纠葛的关系
1: 。那我们录音棚要在哪里啊？
0: 好问题耶、欸
1: ！带太重吧，<笑><笑>太累了吧。经过这一整年录制《小小生存指南》，也非常感谢大家的陪伴，然后也非常感谢林力的包容，
0: <笑>也感谢雅欣跟我一起开始了这场疯狂的旅行。然后希望我们在2024年甚至更久之后的合作都能够顺顺利利的。
1: 那在节目的最后呢，依照惯例也想要问林力，你想要给想跟朋友合伙的人。一个什么样的生存指南呢
0: ？放弃这个念头吧，还是好好当朋友就好
1: 了。哦，赞！<笑>搞了半天，我们原来想要跟大家讲这个，<笑>那我们那个跟朋友合作很愉快的这个部分，到底是从何说起？<笑>不是每个人都可以像林力和雅欣一样哦，切记切记。没错，欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 island life 底线<笑> official 就会找到我们了。
0: 也欢迎追踪雅欣还有灵力的 IG， 我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们。
1: 那小岛生存指南，我们下集见哦，拜拜。拜
0: 拜。